0: Bem-vindos ao mundo que existe Para Cá do Abismo. Este é o sexto episódio deste podcast Para Cá do Abismo, este programa quinzenal em que vos trago sempre 10 músicas, 10 artistas, bandas diferentes, propostas que muito provavelmente não conhecem e que podem uh, acabar por alargar os vossos horizontes. Permitam-me, neste sexto episódio, fazer um pouco de futurologia. Este episódio é indiscutivelmente, um dos mais estranhos que já ouviram, se não o mais estranho. Acredito, e neste momento de futurologia, que estava a dizer que ia fazer, que num futuro próximo, não sei quando, é possível que este, este episódio meio esquizofrénico vá acabar por servir como uma espécie de triagem de saúde mental, Vejo, por exemplo, a ser utilizado por psiquiatras ou outros profissionais de saúde para conseguirem distinguir uh, alguns problemas que afligem a mente de, dos seus pacientes. E a pergunta de ser simples. Ouviu este episódio? Achou alguma coisa estranha? Provavelmente o número de pessoas que não achar nada de estranho poderá estar no mesmo estado mental que eu. E esse estado mental, já devem ter percebido, é... Um certo desequilíbrio, quem está mesmo à ponta, mas mesmo assim, para cá do começa Começa este programa com uma pergunta, aliás, algo que podia soar ao início de uma piada seca. Em 1967, o Vangelis e o Demis russos entram num bar. Porquê? Se a vossa resposta é porque devem ir beber um copo depois de um ensaio da banda Aphrodite's Child, têm a razão. Aphrodite's Child foram criados em 1967 pelo conhecidíssimo teclista e compositor, mas que aqui na banda tinha o papel de teclista e flautista, Vangelis Papatanassiu, pelo baixista, guitarrista e vocalista Demis Russos pelo baterista e vocalista Lucas Sideras e pelo guitarrista Silver Coloris. Aphrodite's Child é uma banda era uma banda, aliás, de rock progressivo e rock psicadélico. Foi criada poucos meses antes da ditadura fascista grega e, e precisamente por essa razão, pela perseguição cultural que existiu na Grécia nesta fase, a banda decidiu mudar-se para Londres. Mas com um pequeno problema, é que o guitarrista Silver Coloris ainda tinha de cumprir o serviço militar obrigatório, o que acabou por criar alguns problemas à deslocalização uh, dos Aphrodite's Child. É possível que, uh, enquanto ouvem esta introdução, estejam tão surpreendidos quanto eu fiquei, há cerca de 12 anos, quando me cruzei, na altura, num fórum de rock progressivo, de partilha de bandas de rock progressivo, ainda no advento de, do YouTube, em que alguém anuncia que Vangelis, esse compositor que todos nós conhecemos, e que a quem devemos muitas das grandes bandas sonoras uh, que nos acompanharam, e Demis Russos, que conhecemos de outras paragens, que tinham tido uma banda de progressivo. É algo estranho, talvez não tão estranho, como alguns casos que vos vou trazer no futuro, especialmente da situação portuguesa, Alguns artistas que conhecem de outras andanças e que também vão ficar surpreendidos ao perceberem que nos anos 70, um bocadinho tardiamente comparado ao resto da Europa, mas já no pós 25 de Abril, também aqui em Portugal algumas bandas tiveram, ou alguns artistas que garanto vos não estão à espera de, de ouvir conotado com o PROG ou com o Psicadélico, também andaram por essas uh, paragens. Os Affordatelestial não tiveram uma carreira muito longa, tiveram apenas 3 álbuns de prog rock, psychedelic rock, também baroque pop. Tiveram alguns singles de sucesso, nomeadamente a música Rain in Tears do primeiro álbum End of the World. O seu último álbum foi lançado muito perto do término da banda e tem ainda hoje um culto à sua volta. E percebe se o porquê. Este último álbum intitulado 666 lançada em 1971, é na realidade um dos primeiros álbuns conceptuais de rock. Um disco duplo, altamente ambicioso, por parte dos quatro membros do Zé Child, e que é uma adaptação prog, psychedelic rock, do Apocalipse São João, o livro da Bíblia que retrata o fim do mundo. Muito pouco tempo depois, após o seu lançamento, Evangelis, que já nesta fase começava a ser creditado no cinema com bandas sonoras de algum sucesso e que viria obviamente ainda nessa década a assinar tantas outras, acabou por uh, afastar-se da banda com algumas tensões que estavam a existir uh, também entre os quatro membros e o próprio Damius Russos, como sabemos, abraçaria também uma carreira a solo de muito, muito sucesso. E portanto começamos este sexto episódio do podcast para cada abismo com esta surpresa uma banda que durou apenas 4 anos e que acabou por marcar o início da carreira de dois nomes gigantescos da música mundial Vangelis e Demis Russos obviamente que a música escolhida teria de vir de ser retirada do álbum 666 esse grande álbum duplo de culto que eu aconselho vivamente que ouçam de uma ponta à outra está disponível no Spotify por exemplo e a faixa não poderia ser outra que não, aquela que possivelmente mais vezes já foi não só regravada, teve covers, teve versões, mas também que já foi muitas vezes utilizada nos últimos 25 anos, 30 anos, em séries e em filmes. Falo de uma grande música que representa aquilo que são os Ephrodati's Child, para mim a melhor música que este quarteto alguma vez compôs, e falo de The Four Horsemen, do álbum 666, o primeiro no primeiro disco de o primeiro, desculpem, o primeiro disco deste álbum duplo lançado em 1971. Fundados em 1989, em Gotemburgo, na Suécia, Dark Tranquility é uma das bandas que já aqui referenciamos e que ajudou a fundar o som típico da cidade com o seu death metal melódico. O vocalista original, como aqui foi falado no episódio anterior, era Anders Frieden, vocalista, aliás, que viria a abandonar os Dark Tranquility em 1994 para se juntar aos In Flames, que já aqui foram uh, apresentados, ao mesmo tempo que Michael Stann, que na altura era vocalista dos In Flames, uh, trocou, de uma certa forma, com Anders Frieden e viria a partir desse ano a ser vocalista dos Dark Tranquility. Dark Tranquility é uma das bandas que mais ouvi na minha adolescência, até hoje, e os guturais de Stann, aliados às linhas melódicas das guitarras de Niklas Sundin, que infelizmente abandonou a banda no ano passado, após... 31 anos de entrega aos Dark Tranquility assim como o baterista Anders G. Warp, que também no ano passado abandonou a banda e que deixaram apenas uh, Michael Stan como elemento original dos Dark Tranquility ainda presente em 2021 e digo membro original porque apesar de Michael Stan se tornar vocalista dos Dark Tranquility apenas em 1994 e relembro, depois de ter passado os anos anteriores também a ser vocalista de In Flames. A realidade é que desde a fundação de Dark Tranquility, em 1989, Michael Stun já pertencia à banda, mas neste caso apenas como guitarrista de ritmo, e acabaria por juntar os dois papéis uh, apenas depois da saída de Anders Frieden de voz. Este conjunto, uh, obviamente, que se acabaram por aliar os teclados de Martin Bronstrom. Que se juntou à banda em 1999 e que ajudou em muito a mudar a sonoridade dos próprios Dar Tranquility. A banda alcançou sucesso mundial com o álbum The Gallery, de 1995, que é para muitos, e talvez para mim também, uh, em execu com outro álbum, o melhor álbum da sua carreira. Mas apesar de não ser tão famoso, uh, talvez pela proximidade uh, de, de os ter conhecido meses após o lançamento do álbum Projector de 1989 já com os teclados de Martin Brandstorm, foi indubitavelmente o álbum que mais ouvi de Dar Tranquility na minha vida. A faixa que trago, Auctioned, não é uma faixa típica de uh, Dar Tranquility que como eu digo, se notabilizaram e se notabilizam até hoje como uma das bandas de metal death metal melódico mais emblemáticas e que ajudou também a definir essa própria sonoridade. Esta música Auction é uma balada, não inclui sequer os guturais habituais de Stan, que ele costuma preencher quase toda a discografia dos Dar Tranquilidade desde a sua entrada em 1984, mas considera também que não há melhor forma de mergulharem em Dark Tranquility, por um, por um momento algo uh, inédito, comparando com o resto da discografia deles, e que a realidade é que é neste álbum Projector, que os próprios Dark Tranquility se aproximam de outro género, uh, continuam com o seu death metal melódico, mas apresentam, muito graças às teclas de Martin Brandstrom, e, e o quanto isso alterou o, a forma de compor da própria banda, aproxima-se também de algum gothic metal, que, que se manteve com uma mescla da sonoridade única de Art Tranquility nos próximos 5, 6 anos, até que a banda, ali a meio da primeira década deste milénio, regressou à sua sonoridade de origem. Esta belíssima balada, Auctioned, bastante emotiva, tem também o um contributo de Johanna Anderson, que contribuiu para três das faixas deste álbum Projector. Portanto, convido-vos a conhecer Dar Tranquility através da balada Auctioned do álbum Projector de 1999. agora para um ambiente completamente diferente, um ambiente de jazz fusão e neoprog rock, com a super banda formada em 2011 The Aristocrats Isto é um projeto musical que inclui a lenda da guitarra, a Guthrie Govan que é um guitarrista com um historial de décadas de colaborações, com inúmeros, uh, inúmeros bandas e inúmeros artistas conhecidos como Asia, Hans Zimmer Stephen Wilson, entre muitos outros o mítico baixista Brian Beller, que colaborou com Steve Vai, Joe Satriani, Deathlock, entre muitos outros projetos, e o baterista Marco Miniman, que também, só de si próprio, tocou em tantas outras dezenas de projetos e colaborou com tantas outras dezenas de artistas, como os The Mute Gods, Pliny, Tony Levin e Jordan Rudess. The Aristocrats, apesar de ser um projeto paralelo destes brilhantes músicos, este trio de espantosos uh, uh, intérpretes, mas também compositores uh, é de uma certa forma o local ou o encontro que as suas diferentes experiências e diferentes culturas e também diferentes estéticas e diferentes experimentações se unem para procurar composições e improvisos em géneros diferentes que apesar de terem quase sempre o jazz fusão como ponto central tem também algumas viagens que vão desde o instrumental rock e também ao groove do rap metal e, obviamente, muitas, muitas composições a trazerem aquilo que é a tónica de, destes músicos, o rock progressivo. Com carreiras tão uh, cheias, tão preenchidas que este, cada um dos membros deste trio de Aristocrats tem, obviamente que a produção da banda não, não, não se esperava que fosse profícua, apesar de já contarem com alguns álbuns no seu currículo Diz o passaram por Portugal há muito pouco tempo e felizmente não os pude ver mas fica para uma próxima visita uh, de poder os, uh, aproveitar e ver este trio de belíssimos instrumentistas e músicos uh, a mostrarem aquilo que tão bem fazem e tão bem compõem e de, das várias viagens possíveis e dos vários géneros onde os The Aristocrats costumam levar-nos em diferentes faixas dos seus álbuns talvez um bom exemplo daquilo que é a mistura entre a técnica e o groove mas também o ambiente que os The Aristocrats criam e a faixa é Bad Asteroid do álbum de 2011 self-titled The The Aristocrats mm. Hmm. <laughs> proximidade com tudo aquilo que foi sendo criado e foi sendo uh, experimentado no Reino Unido, do ponto de vista musical, da década de 60 à década de 80. Obviamente que, olhando para estas décadas, as diferenças que existiam de géneros, que existiam de culturas e subculturas eram muito grande. Mas é impossível para mim não voltar quase todos os episódios a referir uma banda dentro deste... Destas duas décadas, quase três décadas, bandas que serviram de estandarte e ajudaram a definir os géneros e que serviram também de influência para as décadas uh, posteriores à sua existência. Uma delas são, é a Banda Japan, que foi fundada em 1974, em Catford, no sul de Londres, pelo mítico e lendário David Siviane, que neste caso nos Japan não só tinha o papel de vocalista, guitarrista e também teclista e compositor principal, acompanhado de Steve Jansen na bateria e Mick Karn no baixo. Mais tarde, também pela multi-abordagem uh, de David Silvian, seria Richard Barbieri, que se juntaria à banda nas teclas, Richard que, do qual já falámos aqui por ser um dos membros da grande banda Porcupine Tree, Originalmente, em 1974, e nos primeiros anos da existência dos Japan, o seu ambiente era notoriamente de glam rock com alguns lives de post-punk. Tão em voga na altura, graças ao sucesso dos Roxy Music, de Mike Bolland e os seus T-Rex, e até de David Bowie. Mas, desde essa fase inicial até ao final da sua curta existência, os Japan viriam lentamente a caminhar do inicial glam rock para o despontar do new wave no final da década de 70 até ao seu último álbum que passaria já por muitos lives de avant-garde mas também de arte pop os de Japan acabariam por terminar em 81 e reunir-se um em 1991, 10 anos depois não sob o nome de Japan mas como Rain Tree Crow com os quatro membros existentes da banda a regressarem e lançarem um novo álbum que continuaria esse ambiente art-pop do último álbum da banda, ainda na altura chamado Japan, e que serviria de influência para muitos músicos nas décadas posteriores. O visual andrógeno que Bowie notabilizou seria também um dos menos de reconhecimento, não só da banda, mas em especial da figura central e frontman Japan, o emblemático Sylvian cuja carreira de quatro décadas a solo será também aqui no Parcado do Abismo um destaque único. Japan tiveram apenas cinco álbuns lançados nos perficos três anos, entre 1978 e 1981, numa experimentação que, apesar deste curto período, atravessou vários géneros, como disse, desde o glam rock ao post-punk, passando também pela new wave e o art pop. Art -pop. Japan e David Sylvian são indubitavelmente uma das grandes bandas de culto desta época e é possível que não haja melhor forma de os apresentar que não seja a minha música favorita de sempre, desta banda a música Ghosts do derradeiro disco da banda ainda com o nome de Japan o álbum Teen Drum e que exemplifica na perfeição o ambiente único da banda inglesa quando lançou este álbum em 1971 que serviria também para encerrar uh, para sempre, ou pelo menos uh, até os dias de hoje o nome Japan enquanto banda
1: Daylight almost gone It seems there's something I should know Well, I ought to leave
2: But the
1: rain, it never stops And I've no particular place I'm winning when I've broken every door, the ghosts of my life, the wilder than before Just when I thought I could not be stopped when my chance came to be king.
0: Como já tinha dito, uma das ideias para este podcast, Para Cá do Abismo, era ter uma partilha com quem ouve este programa, de bandas até que eu conheci há muito pouco tempo, mas de alguma forma foram tão marcantes que eu tenho esta necessidade de redirecionar este recém-conhecimento e apresentá-la, uh, apresentar quem, quem me ouve. Isto é um caso caricato, eu nunca tinha ouvido falar desta banda que vos vou falar até ao final da semana passada, quando o meu grande amigo e afilhado Sérgio Serra me mostrou o único álbum que existe desta misteriosa banda que surgiu nos Estados Unidos da América em 1985 e desapareceu logo depois, em 1986, apenas com um álbum lançado, derrompante, sem que a identidade dos seus criadores fosse conhecida. Esta aura de desconhecimento e mistério que envolvia a banda Exorcist acabariam por tornar o único álbum lançado por eles em 1996, 86 aliás, Nightmare Theatre, o único álbum da história num quase pop-up desta banda que por isso mesmo foi criando um estatuto de culto entre os fãs da música pesada. Na realidade, chamar banda este projeto talvez seja ir longe demais, já que foi apenas um ponto de união de diversos músicos sob pseudónimos que nunca pensaram em mostrar a sua cara ou sequer promover o álbum ou a fazer qualquer tipo de turnés. Este projeto, o Exorcist, era suposto ser um misterioso happening Nightmare Theatre é um álbum de extreme metal Com alguns lives de algo que viríamos mais tarde a conhecer como horror metal Lançado pela editora Cobra Records E que acredito que tenha sido copiado infinitas vezes entre fãs Até ter tido direito em 2016 a uma remasterização Este é um disco que explorava ambientes de terror De uma forma algo crua Não tendo, já na versão original as, uma das melhores produções possíveis, tendo realmente um ar algo underground. Mas, uh, exatamente por esse estilo, por essa estética, por esse, uh, essa quase lo-fi em alguns aspectos da produção e gravação do álbum, uh, acabava por transmitir melhor este ambiente de terror que notoriamente a banda Exorcist queria passar e que estava usualmente associado não só ao cinema, e à fase dourada do terror uh, neste período, uh, e de alguma forma a banda tentou recriar esse ambiente em formato de música. Algo curioso da banda, uh, que talvez seja menos possível ou provável nos dias de hoje, ainda que mais uma vez iremos falar aqui num futuro próximo, de uma banda que conseguiu manter o anonimato e ao mesmo tempo um sucesso mundial, o que é algo muito difícil no tempo da globalização da informação e das redes sociais. No entanto estamos a falar de 1986, Estados Unidos da América, em que aparece um álbum quase inesperado, onde não só os membros da banda surgem com pseudónimos, mas também as únicas fotos que existem, para além da foto da capa, e mais uma foto com muito pouca qualidade dentro da sleeve do próprio disco. Uh, tem muito pouca uh, qualidade, uh, os membros estão mascarados e a, era praticamente impossível, a menos que fosse alguém envolvido na produção a gravação do álbum, mesmo distribuição, que soubesse uh, quem eram os quatro membros da banda Exorcist. Curiosamente foi apenas nesta década, poucos anos antes da versão remastered chegar, que soubemos que por trás dos pseudónimos dos membros dos Exorcist, nomeadamente do Damien Roth, que assim assinava o vocalista, baixista e teclista, estava o mítico David Ferris, que é o frontman e compositor da histórica banda norte-americana Virgin Steel, e que outros dois colegas seus, da banda Virgin Steel, essa famosa banda de heavy power metal, um, já com 3 décadas de carreira estava Joe O'Reilly, o baixista que assinava em Exorciste sob o nome Jamie Locke e o pseudónimo Mark Dorian pertencia ao guitarrista de... ao guitarrista de Virgin Steel Na bateria, o misterioso Jeff Fontaine viria a ser revelado há poucos anos como Mark Edwards, o baterista dos Original Sin Exorciste foi assim um momento único, uh, este Nightmare Theatre é uma peça do seu tempo, foi uma excelente descoberta a semana passada por passei praticamente uh, em loop a ouvir este álbum, a versão remastered curiosamente, no, no YouTube já que continua a ser uma peça tão underground que não está sequer no Spotify uh, e portanto, dentro destas músicas, que todas elas parecem retiradas de filmes de terror dos anos 70 e 80, para mim a melhor forma de vos apresentar quem foram estes Exorcist, esta banda lusco fusco do terror e da música pesada, e apresentar-vos o álbum Nightmare Theatre de 1986, e com a faixa Execution of the Witches. Peço-vos agora que se preparem, que respirem fundo, que se sentem bem na vossa cadeira ou sofá ou no chão, se não tiverem nenhum, nenhum objeto de mobiliário que vos possa servir de assento, porque aquele momento que tanta gente comentava e esperava, pelo menos quem me conhece uh, mais pessoalmente e conhece melhor a minha vida, chegou. Vamos falar de Celindion. Dion. Sim, é verdade. Depois de a música anterior, da banda Exorcist, uma banda de extreme metal, vamos falar da cantora canadiana Céline Marie Claudette Dion, que nasceu no seio de uma família pobre em Charlemagne, no Quebec, no Canadá, no dia 30 de março de 1968. Para quem não me conhece muito bem ou há muito tempo, aviso-vos que é mais do que público que nutre por ela um fascínio tremendo desde ter rendado e que até estive nas origens do que viria a ser o clube de fãs oficial da cantora em Portugal. Mas, dado que a sua vida é subejamente conhecida, e também esta informação que para muitos pode ser surpreendente, continuo a afirmar que, a par de alguns bons álbuns em inglês na década de 1990, são mesmo os álbuns em francês a minha predileção. Com uma discografia de dezenas de álbuns gravados desde os 13 anos de idade, o álbum Dionchon Plamondon, de 1998, 91, peço desculpa, conhecido na Europa como Demo Cuisone, é de longe um álbum favorito. Sobretudo por ser uma parceria com o lendário letrista franco-canadiano Luc Plamondon, com o autor dos musicais francófonos mais famosos da história e, ao mesmo tempo, um tremendo escritor. Os momentos mais interessantes deste que é para mim o mais brilhante álbum da Celine Dion são as músicas retiradas da rock opera cyberpunk Starmania de 1978 composto pelo malogrado Michel Berger e escrito por Luc Plamondon E sim, ouviram bem rock, opera, cyberpunk, 1978 em francês e Céline Dion tudo isto na mesma frase Starmania o musical, este, esta rock-opera cyberpunk, eh, apresentada pela primeira vez em 1978, criou uma série de singles que viriam a ser interpretados e regravados por muitos e muitos artistas ao longo dos últimos 43 anos, criando músicas de sucesso que na realidade extravasam o próprio musical. O grande sucesso que este musical teve no universo francófono e também a sua grande qualidade não só do ponto de vista musical, mas também temática, levou a que Tim Rice fizesse uma adaptação inglesa em 1992 com o título Tycoon, protagonizado por Kim Carness, Cyndi Lauper, Nina Hagen, Céline Dion e Peter Kingsbury, do Scott Robin, para além de muitos outros artistas. Das muitas excelentes músicas deste álbum, Dion Plamondon, é impossível não destacar Le Fils de Superman, uma triste música sobre uma criança que morre ao saltar da janela de um andar alto do Waldorf, por crença e por paixão pelo super-homem e pelo fato de, quando se deitou, tinha um pijama do seu herói vestido e acreditou que pudesse voar. Algo semelhante uh, ao que aconteceu, infelizmente, na vida real ao filho de Eric Clapton. Para além disso, as muitas faixas retiradas de Star -mania, que estão presentes neste Dion Chant Plamondon, em especial les contre les autres, uma música sobre as lutas de classes nesta distopia cyberpunk, a Garçom Com Les Ziggy, que é uma música sobre uma mulher apaixonada por um homem gay neste ambiente futurista e também distópico e que foi cantada originalmente por Fabien Thibault no musical. E uma das minhas favoritas e aquela que vão ouvir de seguida, Le Blues de Businessman, que retrata a tristeza do CEO da corporação que comanda e governa esta distopia cyberpunk e os seus sonhos que não foram concretizados, em ser algo mais que não um homem de negócios. E essa tristeza, esta música bastante uh, melancólica, como vão perceber, foi cantada originalmente pelo cantor Claude Dubois, já que uh, no musical o Le Blues de Businessman uh, foi uma música composta por uma voz masculina, mas neste caso foi re reinterpretado de forma magistral, e para mim a melhor versão de alguma vez cantada, pela Céline Dion neste Dion Chône mandou Gosto ou não dela e reconheça-se possivelmente algum, alguma aura de uh, saloeia, tem alguns aspectos da Céline Dion, que acho que nunca deixou de ser uma pequena provinciana do Quebec, apesar de ser das artistas mais ricas do mundo. A realidade é que ela, do ponto de vista musical, tem e não acredito que alguém consiga discordar disto, uma das mais poderosas e únicas vozes da história da música, com uma técnica impressionante. Se querem um exemplo, deixo-vos com um momento anedótico da história do quão impressionante é o talento e a voz de Céline Dion, e falo como a música My Heart Will Go On, que todos nós conhecemos, foi subejamente ouvida e e que deixou saturado não só as ondas da rádio, mas também os nossos ouvidos, a forma como esta música foi cantada e foi gravada. James Horner, quando compôs a música, falou com Tony Mottola, Tommy Mottola na altura produtor uh, da Sony, porque tinha a ideia de convidar a Celine Dion para ser a cantora desta música que viria a incorporar a banda sonora do Titanic, do James Cameron. Com a sua vida relativamente atarefada, uh, Sérina ouviu a música uma vez e disse ao marido, na altura, como todos sabem, era o seu agente e também a Tommy Motola, que não gostou muito da música, não, tinha, não, não lhe dizia grande coisa e não estava com muita vontade de aceitar o convite para gravar o My Heart of the One. Com alguma insistência, tanto de Tommy Motola, mas também de, do próprio René Angelil, o seu falecido marido e agente, que a convenceram quase como quem diz despacha lá isso pronto olha grava e já não se fala mais nisso Céline aceitou foi para dentro de, do estúdio de gravação deu sinal e fez a sua interpretação do My Heart Go One a partir daquilo que foi apresentado pelo James Horner esse take esse primeiro take de gravação é aquilo que todos nós conhecemos da música oficial e que está no álbum Uh, Let's Talk About Love, mas também no single e na banda sonora do Titanic. A versão que todos nós ouvimos centenas ou milhares de vezes no período do final dos anos 90 foi o único take e a única vez que ela entrou num estúdio para gravar. Este é o nível de qualidade desta cantora. E se me permitem, porque não acredito que algum dia pudessem imaginar que estariam a ouvir Celine Dion a cantar uma música retirada de uma rock-opera cyberpunk do final dos anos 70, francesa. Deixo-vos esta versão retirada do álbum Dion Chon Plamondon de 1991, Le Blues du Businessman.
3: J'ai du succès dans mes affaires J'ai du succès dans mes amours Je change souvent de secrétaire J'ai mon bureau en haut d'une tour D'où je vois la ville à l'envers D'où je contrôle mon univers Je passe la moitié de ma vie en l'air Entre New York et Singapour Je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de l'inter. Je peux pas supporter la misère. Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour. Depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret Je fais pas ce que j'aurais voulu faire J'aurais voulu être un artiste
2: Pour pouvoir faire
0: Cyberpunk com Celine Dion saltamos para Stavanger na Noruega e vamos falar de outra voz feminina que marcou a história da música apesar de obviamente numa escala diferente daquela que a cantora canadiana representa e vamos até Stavanger onde os vocalistas Raymond Estevano Rohoni e Liv Christine, o baterista Heinvord Hansen o teclista Lawrence Alpern, o baixista Eirik Tesalto e os guitarristas Tommy Lindahl e Paul Biastad fundaram os Theatre of Tragedy, que se tornou, logo desde a sua criação, em 1993, uma das bandas que definiu a sonoridade do Gothic Metal. Não foram a primeira banda a adotar o que conhecemos hoje do ponto de vista estético como o estilo Beauty and the Beast, na voz, outros exemplos passaram também por cá para cá do abismo, inclusivamente os portugueses sarcastic, um estilo que era definido ou que é definido onde pela voz eh, masculina mais agressiva que contrasta em dueto com a voz operática e mais doce eh, feminina, mas na realidade, apesar de theatre of tragedy não serem a primeira banda a testarem esta fórmula, seriam possivelmente aqueles que mais ajudaram a notabilizar a abordagem e que levariam a uma série de clones nas décadas que se seguiram. Originalmente, o ambiente de Theatre of Tragedy retratava uma aura melancólica típica deste, uh, deste ambiente gótico que influenciaria, como disse o Gothic Metal, com uma particularidade é que, apesar da banda ser norueguesa, todas as letras estavam escritas em inglês antigo. Atingir o reconhecimento mundial com o magnífico terceiro álbum A Edges, de 1998, que os catapultaria para o sucesso, para mim, muito graças à doce voz da soprano Liv Christine, que se tornaria também uma das mais requisitadas, mais reconhecidas e respeitadas vozes do metal. O álbum que se seguiu a Edges, Music, marcaria por outro lado uma mudança abrupta na sonoridade da banda, que ficaria muito mais eletrónico. Algo que é possível que se consiga identificar com o facto da maior parte dos membros originais terem saído após a Edges. Depois do lançamento de Music, a Liv Christine ficaria na banda há apenas mais dois anos e meio. E a sua saída marcaria aquilo para mim é o início do fim dos próprios Theatre of Tragedy, que numa fase inicial ainda a substituíram pela vocalista Nell Siegland, e com ela ainda tiveram dois lançamentos, mas que em 2010 anunciaram o término da banda, com os seus membros, muito poucos que ainda estavam da composição original, a abraçarem outros projetos. Como dizia Liv Christine, é uma das vozes mais reconhecidas do metal, é uma belíssima voz e este álbum de Theatre of Tragedy é um dos melhores exemplos da sua capacidade vocal, da sua beleza vocal e o fato de tantas cantoras terem tentado seguir-lhe as pisadas depois do lançamento deste A Edges de 1998. E com a dificuldade que existe em poder escolher uma música para apresentar Theatre of Tragedy, das belíssimas faixas que compõem este Aegis, a minha sugestão para os conhecerem é esta música, Lorelai. entrar agora no bloco mais psicótico deste episódio, numa sequência de duas músicas seguidas de avant-garde metal. A primeira vem de um supergrupo norueguês fundado em 1991 na Noruega, chamado Arcturus. Marius Vold, de Thorns, juntou-se a Christopher Garm Rigg, dos Ulver, o vocalista. Na guitarra, Carl August Tiedemann, dos Winds juntou-se também a Skoll, que também era dos Ulver, no baixo, e outros dois membros originais, o famosíssimo baterista de Mayhem, Elhammer, e Steiner Sverd Jonsson, que na altura uh, tocava em Ulver e Satyricon. Visto que a maior parte dos seus membros provinham da esfera do black metal norue norueguês, no início, aquilo que Arcturus começou a demonstrar como super banda de black metal era esse ambiente mais negro da música pesada uh, nórdica. No entanto, logo desde o início, percebeu-se, nas primeiras composições de Arcturus e logo no primeiro álbum, que apesar desta do ponto de origem ser o black metal, havia uma vontade entre todos estes belíssimos músicos em ter alguma experimentação que conduzisse a outro tipo de sonoridade, dando origem, por exemplo, àquilo que hoje conhecemos como post-black post-black metal, ainda de uma forma muito embrionária, mas sobretudo a zona musical onde os arquituros se aproximaram desde muito cedo foi do avant-garde metal. Onde essa mudança se nota sobretudo, por alguma ironia, foi o quarto e último álbum da banda, antes do seu término, Sideshow Symphonies. Com uma formação muito diferente da original, isto também num período de, 14, aliás, 14 anos depois do início da banda, uma formação que continha, talvez o elemento mais diferenciador, fosse Simon Hustness, que é conhecido mundialmente como ICS Vortex, que tinha criado um nome por si só, como membro dos Dimo Borgir e Borknagar, e que entrou para os Arqueturos para o baixo e as vozes, e, e que definiria as novas composições muito mais esquizofrénicas, onde a sua voz e a produção que ele usualmente aplica na forma de gravar as suas vocalizações, ajudaram a, a tornar esta fase final de Arqueturos em algo memorável. Algo interessante de ver ser o fato de ICS Vortex a mudar por completo a sonoridade de Arturos é que, nos 14 anos que antecederam a sua entrada na banda, ele já tinha sido convidado algumas vezes para fazer pequenas participações, pequenas colaborações focais, na altura, com GARM ainda na voz. Como disse, a banda acabaria por terminar após o lançamento deste belíssimo álbum Sideshow Symphonies, mas, para a e dos fãs, eu inclusivamente, reunir-se em 2012, mantendo-se em atividade até hoje. Eu tive a sorte de os verem vagos ainda na sua reunião, e já gravaram um novo álbum em 2015, que mantém o mesmo tom de Sideshow Symphonies. Este é mais um daqueles casos em que é muito difícil, dado o ambiente estranho, único, é impossível não ouvir uma música de Arcturus na fase uh, posterior à entrada de ICS Vortex e não reconhecer de imediato a banda, mas para melhor representar este excelente uh, álbum, talvez para mim um dos melhores álbuns de avant-garde metal que ao mesmo foram compostos, Sideshow Symphonies de 2005, Hibernation Sickness Complete. conjunto de duas bandas que vos disse que iam ser, iam trazer um momento mais psicótico deste sexto episódio do Paracá do Abismo se vos acabei de mostrar aquele que é um pequeno exemplo do que é para mim o melhor álbum de avant-garde metal gravado até aos dias de hoje tenho também o prazer de vos apresentar aquela que é, sem qualquer dúvida a banda mais esquizofrénica que eu já ouvi na minha vida e a razão pela qual os adoro exatamente por terem esse ambiente único Ainda hoje não percebo como é que Ramzet não é mais conhecido do que é. acaba por ser uma banda com hum, 23 anos de carreira, que já não um alguns há alguns anos, mas que sempre esteve numa linha inferior, praticamente desconhecida, da música pesada. Fundados em Hamar, na Noruega, em 1998, esta banda de avant-garde metal, criada pelo guitarrista Henning Ramseth, que assina sob o pseudónimo Z, acompanhado de Kuth na bateria e Solem no baixo, K nos teclados, e a cantora Sphinx, o pseudónimo da vocalista Miriam Elisabeth Renvag. E que se juntaram para criar este ambiente uh, do que conhecemos como Ramzet, que tem neste momento, infelizmente, apenas cinco álbuns gravados. O que diferencia Ramzet de qualquer outra banda, como vão perceber pela música uh, que vão conhecer, daquilo que os, que os autores autodenominam como Schizo Metal, é que conceptualmente aborda um mundo onde todas as músicas giram em torno da esquizofrenia do protagonista e vocalista dos álbuns, este personagem ficcional que Zete interpreta nos, seus, nos cinco álbuns da banda e que representam um personagem fictício que está internado num asilo psiquiátrico. Todas as faixas de Ramzet são músicas onde os instrumentos e também as vozes e a forma como a produção foi feita tentam recriar e conceber com uma sonoridade pesada uma representação possível daquilo que são distúrbios mentais. Cizete interpreta com a sua voz uh, desesperada e gutural este esquizofrénico que está... Pelo meio do, dos álbuns vamos tentando perceber, possivelmente injustamente, ou pelo menos a ser maltratado neste asilo psiquiátrico, Sphinx, a outra voz da banda, surge nas músicas como a enfermeira desse asilo psiquiátrico e que tenta ajudar Zet a escapar das condições em que vive. Se tive muitas dificuldades em escolher uma música para Arcturus, no caso de Ram Zet não é muito difícil, porque... Esta é das músicas mais profundamente uh, esquizofrénicas que já ouvi. Tem um início altamente assustador e arrepiante. Pluton, como Sphinx, canta quase um mantra em repetição. Um, quase uma voz uh, hipnótica na mente do personagem de Zet. E para apresentar Ramzet... Talvez não haja melhor forma do que conhecer logo o primeiro álbum, o excelente Pure Therapy lançado em 2000 e esta faixa perfeitamente uh, claustrofóbica, como vão perceber, intitula-se No Peace. Se o apelido, a voz e a cara de Tim Buckley vos fazem lembrar alguém, isso não é de todo por acaso. Timothy Charles Buckley III, nascido em Washington DC em 14 de fevereiro de 1947 e falecido em Los Angeles a 29 de junho de 1975, apenas com 28 anos de idade, é o pai de um dos artistas meteóricos dos últimos 30 anos. Falo, obviamente, do grande Jeff Buckley, também ele morto cedo demais e apenas com um tremendo álbum lançado que abalou por completo a história da música. Mas se vamos falar de Jeff no futuro, garantidamente, hoje é tempo de falar do seu pai. Com nove álbuns de originais gravados entre 1966 e 1964, Tim Buckley, que no início da sua carreira apresentava um folk rock típico da época, mas que cedo começou a fazer algumas experimentações no rock psicadélico, viria numa fase posterior da sua carreira a também a conceber álbuns dentro dos Jazz Fusão, o Funk e o Soul. Apesar de Tim Buckley ser pai do famoso Jeff Buckley, a realidade é que eles não conviveram. Porque Tim, meses antes de lançar o primeiro álbum, e apenas dois meses antes de nascer o seu filho, Jeff, acabaria por separar-se da namorada e seguiria a sua carreira completamente distante deste da mãe do seu filho e também do, do seu filho, Jeff. A ironia de tudo isto é que, apesar de pouco ou nenhum contacto Jeff tenha tido com o Tim, há algo de verdadeiramente transmissível do ponto de vista de hereditariedade na genialidade musical de ambos e que parece que os uniu apesar da distância. A carreira de Tim Buckley, que durou pouco tempo, já que como disse morreu cedo demais, teve algumas mudanças tão abruptas na sonoridade que fez a que sua comunidade de fãs sentir-se algo abalada e algo traída em alguns aspectos. Como dizia, o, a identidade folk, mas também o psychedelic rock dos seus primeiros álbuns, que apelava muito às comunidades hippie dos anos 60, acabariam por estar um pouco distantes daquilo que foi a mudança no final dos anos 60, início dos anos 70, para jazz fusão e funk soul. E que marcaria aqui quase uma charneira na curta, mas profícua carreira de Tim Buckley. Se há a música famosíssima de Tim Buckley, que especialmente pouca gente sabe, que foi na realidade não só composta, mas também gravada por ele originalmente, é a música Song to the Siren, que já foi regravada tantas e tantas vezes por tantos artistas diferentes, e que a versão mais conhecida é sem dúvida a dos This Mortal Coil, na voz da Elizabeth Fraser, e que já apareceu em muitos anúncios na nossa vida. Tim Buckley morreria de overdose de heroína, morfina e também toxicidade alcoólica no dia 29 de junho de 1975. Esta música que vos apresento ainda é de uma fase inicial muito mais psicadélica de Tim Buckley e é também, curiosamente, e se me permitem a partilha, a música que tenho andado a trabalhar agora que regressei finalmente uh, ao canto e portanto, há de ser uma das minhas próximas músicas gravadas e uma das minhas músicas publicadas num futuro próximo. Esta música é retirada do segundo álbum de Tim Buckley de 1967, o álbum Goodbye and Hello, e representa para mim o ambiente único que separava Tim Buckley como artista de folk, mas sobretudo como artista de psychedelic rock de tantos outros artistas seus contemporâneos. Esta é, é, sem dúvida, uh, a minha música favorita de Tim Buckley, apesar de adorar-se uh, o Song to the Siren, mas não há a melhor forma de vos apresentar, se não conheciam ainda Tim Buckley, que não é esta música, de 1967, Phantasmagoria in two. Amen. Mm -hmm. este episódio perfeitamente esquizofrénico, com uma viagem atribulada, que poderá ser quase um choque mental para alguns, só me resta esperar que recuperem destas 10 faixas de ambientes diferentes e de algumas surpresas, porque sem dúvida teremos encontro marcado daqui a 15 dias, no sítio de sempre, para cá do abismo.